0: Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Está começando mais um Roots, o seu podcast agro, este que é o episódio de número 63 e estamos aqui dando sequência na série especial Culturas, já falamos de milho, já falamos de café e hoje essa cultura aqui, que de certa forma é uma cultura muito especial, da é, gente tratar ela, eu acho que dificilmente a gente vai encontrar um podcast falando sobre cogumelos, né? É isso aí, vamos falar sobre cogumelos. Hoje estou sem a presença do meu irmão Douglas, né? Mas prometo que darei o meu melhor aqui para vocês, tá bom? E para a gente falar sobre é, a cultura cogumelo, está aqui comigo... A Simara Magalhães, ela que é produtora artesanal de cogumelos comestíveis e medicinais e também agrofloresteira. Seja muito bem-vinda ao Roots, viu, Simara?
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Simara, conta pra gente aí, é, antes da gente adentrar no, nesse vasto universo dos cogumelos, né? E tem muita coisa para falar. É, eu já bati aqui produção de cogumelos que É registro na história da China que o homem primitivo coletava grande quantidade de cogumelos como alimento, ainda em 5 mil, 4 mil anos antes de Cristo. O primeiro registro de produção comercial foi em 1780, quando um jardineiro francês começou a cultivar cogumelos nas pedreiras subterrâneas próximas, próximo a Paris. Então, é, é algo, ao mesmo tempo, extremamente Antigo, né, o cultivo e também há muita curiosidade, há muita coisa que a gente vai conhecer agora. Eu quero aprender muito com você. Conta para a gente como que foi é, o seu primeiro contato com os cogumelos, né? Conta um pouquinho para a gente.
1: Sim, vamos lá então. É, eu sou uma jovem senhora de 42 anos. Tenho um filho de 20 anos, que é meu auxiliar na produção dos cogumelos no sítio. É, é, o, é o Caio ali? É o Caio, Alô, isso.
0: Caio. Um abraço para você, Caio.
1: Isso, eu tenho formação técnica em segurança do trabalho. Uhum. É, fiquei nessa área por 15 anos, onde eu ministrei aulas em cursos profissionalizantes, prestei consultoria em fazendas de café, é indústria, construção civil, nada da, da
0: da segurança de trabalho. Isso, uhum. isso mesmo. Bacana.
1: É. E nesses 15 anos que eu fiquei na área, oito foram nas, na numa mesma empresa e pode eu Pode falar. Pode falar. Tá. <risos> fiquei numa mesma empresa onde fui muito feliz, muito bem realizada, uhum. profissionalmente reconhecida, financeiramente também mas desses oito anos, os últimos quatro anos, eu comecei a me sentir um incômodo com a profissão, com a área, uma vontade de fazer algo diferente, algo novo, uhum. e fui investigando esse incômodo dentro de mim, mas sem ainda clareza do que, que poderia ser, né? apenas avaliando, reavaliando os meus propósitos, os meus valores, verificando mesmo a possibilidade de uma mudança de carreira mas sem clareza do que, que seria.
0: Isso, isso foi, foi quando? Isso a, a 2018
1: para cá. 2018. isso Isso, uhum. é, eu fiquei nessa investigação.
0: Então a gente está falando de, de há cinco anos atrás, isso. você estava você é, refletindo na área. Sobre, sobre o que realmente é, é, seria um propósito de vida. né
1: Isso, buscando uhum. um novo jeito de utilizar o meu servir, digamos uhum. assim. Né? E eu sou a quarta geração de uma família de agricultores meus pais moram no sítio, meu pai com gado leiteiro, que depois fazia queijos, faz queijos até hoje, e minha mãe com as galinhas caipiras, que tudo bacana. no esquema de agricultura familiar. Uhum. E eu percebi, né, nesse meu incômodo, nessa angústia que eu tava, que quando eu ia para lá para o sítio, que eu ia visitá-los, eu ficava mais tranquila, eu ficava mais sossegada, e comecei a observar a lida deles ali no sítio de um outro ângulo. Me, comecei a me imaginar ali mais próxima deles, aprendendo também com eles uhum. e me deu essa vontade de ficar por ali, de morar no sítio, de, de algo com algo mais definitivo. Mas o que, que eu ia fazer no sítio? Né? Ainda não tinha sido apresentado para mim algo claro. assim. E eu gosto de falar que eu era muito feliz na, né, nessa profissão que eu exercia, uhum. o que gerou muito conflito porque é o trocar o certo pelo totalmente duvidoso, né? Uhum. Então, fiquei investigando, fui pesquisar, então, agricultura, agrofloresta, permacultura, é, hortas orgânicas, mel, e fui sendo absorvida por esse universo, pensando que o você... que, que eu poderia trabalhar lá no sítio. Ah,
0: então, então, naquele momento, você, você já sabia que seria alguma... que já tinha alguma conexão com... com, com com os meios naturais então sim, né você sim. só você só não tinha clareza do que seria né isso. mas que estava ali é, diante estava procurando sinais uhum. o que que
1: eu poderia fazer no sítio para eu ter a minha renda né uhum. e, e isso foi gerando um grande conflito né até que é, jantando com os amigos em um restaurante um deles me pergunta, opa aqui tem cogumelos é, vamos pedir eu vou pedir a gente experimenta juntos e o meu contato com cogumelo era aquele champignon de Paris, do stroganoff, né? Uhum. Que é mais comum para gente. Nem sabia da possibilidade de outros tipos de cogumelo e pensei, poxa, se eu estou comendo, tem alguém produzindo, né? Uhum. E o meu contato até então também de cogumelos era só aqueles que nascem espontâneo nos pastos. Que eu observava criança no sítio. Né, e senti um certo encantamento por aqueles seres que eu não sabia exatamente o que que era, e sempre tinha a voz da mãe, né, que vinha, não mexe nisso, uhum. é venenoso, isso mata, isso é toca de sapo, não mexe nisso não. Então, mantinha uma certa distância, mas permanecia com esse encantamento do que que era aquilo ali, né, uhum. eu achava muito bonito. Então, nesse jantar, eu comi a espécie de shimeji, Gostei demais e fui pesquisar como que era a produção, então, de cogumelos. Quais os cogumelos que eram comestíveis, né? Que, que tinha disposição no comércio para sendo comestíveis. O
0: shimeji é, um, é, um, é, ele é bem famoso nos, nos restaurantes Isso, é, nos, nos japonês, orientais, nos, nos isso. orientais né, é, é o era, mais comum. É aquele, é aquele que, que, eu acho que... que... Na maioria dos restaurantes ele vem no papel alumínio, isso assim, vem num assim, papelote, assim, né? papelote, a gente né?
1: desembrulha. A minha é. esposa
0: gosta demais, um beijo meu bem. <risos> Esse episódio é para você de uma forma especial.
1: Ó, oh, que bom. Pois é, então o meu contato mesmo com cogumelos que despertou uma curiosidade foi quando eu tive essa experiência nesse restaurante, né? E eu fui pesquisar como que era a produção. E logo já vi que não era para mim eu precisava ter galpão, investir em climatizador, em caldeira, e eu só tinha um espaço no sítio, mas eu não teria esse investimento maior para fazer, né, para iniciar hum. uma produção de cogumelos. Então, deixei em stand-by novamente.
0: Teve uma época, agora que estou lembrando, teve uma época, alguns uns anos atrás, não sei se tem uns 10 anos, que cogumelo do sol... Cogumelo do Sol, sim, né? Sim, sim, nos anos que... 90... Tem mais, é, tem, 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 mais, tem mais tempo, então, né? Te, teve um boom, né? Esse nome, né? Cogumelo do Sol e tal, né?
1: E, e infelizmente muitos investiram e não tiveram retorno e aí ficou até um tabu do Cogumelo do Sol que não tem rentabilidade. Na verdade... O Cogumelo do
0: Sol, ele entra no, no lado medicinal. Isso. Seria isso, né?
1: Mas ele é primo desses dois aqui, ó do, do champion, ele, ele é uma espécie Vou mostrar de agarres. aqui
0: enquanto a gente vai conversando Fael, tem, tem, tem condição de, de, de a gente dar, dar um foco aqui? enquanto não sei se, se, se tá dando para ver Bem, é, depois
1: a gente pode falar de cada um deles também da textura, só, sabor é se,
0: o, você, você falou é primo de quem é, é até bom que, que o pessoal de fora já vai olhando e já vai familiarizando sim, né? sim. esse aqui de cima aqui
1: esse é o chimé de preto que é o mais comum nos restaurantes é orientais. Esse aqui. Esse é o Shiitake. Shita. Ele também é, é o cogumelo mais consumido né, na Ásia, é o Shiitake. Pode ir
0: apresentando aí.
1: Aqui tem o Porto belo, também castanho, que é muito bom para fazer recheado. Uh, do lado dele, em cima mais branquinho, é o Paris. Esse aqui? Isso. Champignon, esses é, champignon
0: aqui, esses três aqui é é são Paris, os né?
1: mesmos, são os uhum. mesmos, é que champignon em francês quer dizer cogumelos, então a gente fala ah, cogumelo é. Paris ou champignon de Paris,
0: entendi, então aqui tem tá o chiné de preto,
1: Chitaque.
0: champignon ou, ou Paris. Paris, e esse aqui, eringue,
1: isso, o Portobello, castanho aqui esse mais aqui, arredondadinho, isso. E esse aqui. Esse também é o shitake. É e atrás esse... dele o chimé de branco. O chimé de branco. Isso.
0: E essa raminha aqui?
1: Esse é um tomilho. tomilho. <risos> que eu acho esse que é harmoniza bom. bem para fazer com os cogumelos.
0: Falamos de todos aqui, né? Sim. É... Tá, depois a gente vai adentrar com mais calma. Tá. Ok. Vou até deixar aqui. De uma forma. Acho que o pessoal. Mais deve...
1: altinho. Vai
0: dar para ver melhor assim, ó. Tá. Ficou bacana assim, vai Faela? Oh, beleza. Foi? Esse Maria aí.
1: Então, então, depois dessa experiência, né, comendo os cogumelos, uh, fui buscar os meios de produção, vi que era inviável, mas em 2019, ah. eu conheci um produtor em Uberlândia. Entrei em contato e fiz uma visita com ele e... Entrei na estufa, os cogumelos estavam frutificando e aí todo aquele vazio que eu sentia de não saber o que fazer no sítio, de não saber como que seria essa mudança de carreira, tudo isso foi preenchido pelos cogumelos. Eu me visualizei fazendo aquilo e percebi que ele, que no que ele, modo de produção dele, não precisava de um grande investimento inicial. Porque eu considero que a produção de cogumelos ela tem cinco fases, que a gente pode falar... Depois, melhor mais pra frente. Uhum. E dessas cinco fases, ele fazia a quatro e a cinco. Ele comprava os blocos inoculados em São Paulo e fazia apenas a frutificação e a comercialização em Uberlândia. Então, o que diminui bastante o investimento né, inicial. Eu falei, poxa, então é, é isso que eu quero testar fazer para mim. Que bacana. Né? Mas ainda conciliando com o trabalho em regime uhum. CLT normal. Uhum. Voltei para Patos empolgada. Fui buscar é, parceiros, fornecedores, então, de blocos inoculados. E realmente só encontrei na Grande São Paulo. E. Os
0: blocos inoculados é a base para
1: é, começar. Vem... Isso. Depois a gente pode falar uhum. também o que é exatamente esse substrato né, que vem com o inóculo. E como é uma carga viva, né? O inóculo é vivo o micélio está ali dentro do substrato vivo. Quanto mais ele ficar exposto em rodovia, pior. Então uhum. vi que novamente cogumelos não era para mim. Mas aí 2020 veio pandemia. Fiquei cinco meses com o contrato suspenso, recebendo e não podendo sair de casa. E eu pensei, poxa, eu vou tentar eu mesma produzir de modo doméstico aqui para eu saber se eu dou conta de fazer as etapas anteriores. Uhum. Então comprei os inóculos a única, era bem a, a parte que tentamos fazer um lockdown, então tinha loja agropecuária aberta, uma das poucas, um, poucos comércios que tinham abertos na cidade, era loja agropecuária também, né? além das farmácias, postos de uhum. combustíveis, então comprei o feno e fiz todo o processo de modo bem caseiro, doméstico, e dentro de um mês, eu estava colhendo cogumelos.
0: Ah, o feno, então, ele seria como se fosse um, um substrato Isso, mesmo, faz grande, parte né? do
1: substrato, ah, sim. Tá.
0: Ah, tá. Ele, ele faz parte do, do substrato. Ou, é, ou, 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 ou você trabalha com ele tem no bloco várias, mesmo? Tem
1: várias formas de produção. Oh, Depende uhum. muito da espécie. Cada, cada espécie tem uma exigência de uhum. substrato, o que a gente chama também de suplementação, porque o substrato, basicamente, pode ser de gramas, ou pode ser de serragem. E aí a gente suplementa com algum tipo de farinha, por exemplo, farinha uhum. de algodão, farinha de arroz. E aí depois né, vem o cogumelo em si. E a gente pode.
0: Tá. É, qual, qual linha de cogumelos é mais interessante comercialmente falando? E acredito que deve ser a que tem mais demanda, né? Ou para o lado alimentício ou farmacêutico? Tá. Ou medicinal?
1: Sim. É, hoje eu produzo o chimé de branco e o chimé de salmão. E até para atender os clientes que sempre estão perguntando, né, querendo uma gama maior de cogumelos, uhum. então eu faço uma parceria com um produtor de BH, que eu recebo então toda semana dele. É, o, eu acho que seria mesmo os chimégeis. Tem que verificar na produção o seguinte, é, eles são extremamente exigentes em temperatura e umidade. Então, quando eu peço o meu micélio de um laboratório específico, eu já peço aquele micélio que está mais adaptado ao clima de cerrado, ao clima mais quente, né? o nosso uhum. aqui é cerrado. Uhum. Então, não é simplesmente comprar o inóculo e vou produzir cogumelo. Você tem que entender bastante o microclima da sua região. Isso eu falo porque o, o nosso método é artesanal. Eu não tenho intenções de mecanizar tanto assim de uhum. colocar muita tecnologia, o que é super possível, mas não é a nossa intenção.
0: É em estufa ou, 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 ou em local aberto?
1: Tem vários tipos. Tem vários tipos. É, o shimeji, né, que é o que a gente uhum. produz, ele aceita bem barracas. Pode ser um lugar fechado e podem ser barracas bem rústicas mesmo, de bambu e lona, hum, olha só. que eles aceitam. Pode ter abertura ou não, mas a gente precisa de duas estufas. É, uma para incubação, que é mais fechada, sem troca gasosa e escura, a gente está assimilando como se o micélio estivesse abaixo da terra, né? Lindo. E depois a gente, quando esse micélio tiver tomado todo o substrato, nós levamos para uma estufa com mais iluminação e troca gasosa e umidade acima de 80%. Temperatura, até que a gente tem uma variação bem legal, uhum. com o shimeji, mesmo ele sendo dessa linhagem específica para calor. Ele aceita de 22 até 28 graus, ele aceita bem, mas umidade tem que estar sempre acima de 80 preferencialmente. Senão uhum. ele resseca e ele não, não vinga, começa a abortar os frutos e, e não vem o cogumelo.
0: Entendi nenhum desses cogumelos aqui dá para ser consumido em natura, não os que tem sim dá?
1: O, o Paris o Paris é, é ele é se você fatiar ele uhum. mais fininho ele pode ser consumido cru em saladas em forma de ceviche
0: bota um salzinho limão sim
1: e... sim ele ah, pode ser o restante é melhor mesmo cozinhar ou assar e uhum. o cogumelo tem uma vantagem que ele é super fácil muito o preparo dele é muito rápido e até a gente indica, para quem não tem o costume de cozinhar, a gente indica, não, é de 3 a 4 minutos, não precisa passar disso. Porque Muito até rápido, ele, então, ele sim, começa né? a perder Aham. os nutrientes Aham. também, e aí não, não fica eu, legal.
0: Eu, eu tô, tô lembrando aqui, eu tava vendo uma, uma postagem do José Luiz, Luiz e a gente teve a oportunidade de fazer um episódio com ele aqui, episódio... eu não me recordo o número do episódio, mas vale a pena conferir, você que está que tá aí chama é, poder da superação no agro, uma coisa nesse sentido. E eu vi uma postagem dele no LinkedIn é, ele falando de alguns edifícios em São Paulo é, sobre domínio do governo. É, eles estão. O governo está arrendando alguns edifícios que, que, que estão abandonados né, para as pessoas cultivarem cogumelos.
1: Olha, que interessante. É. Super possível. É,
0: a gente está falando de, de agricultura verticalizada, Sim. né? Sim. E urbana, né? Né? não precisa
1: uhum. necessariamente estar numa área é, rural. E, justamente.
0: Né? É, uma, é uma tendência muito forte, né? Tanto que os meu, a minha primeira
1: produção foi dentro do quarto de casa. Porque eu não queria fazer. Não, eu pensei, vou produzir cogumelos, mas eu faço um investimento X e vou vender para quem? Porque quando a gente começa a pesquisar sobre cogumelos, a gente pensa assim, eu vou produzir tanto, tiro isso, tiro aquilo, vou ter um lucro de 12 mil reais por mês. Legal, né? Mas eu vou vender para quem? Entendeu? Então, por isso que espaços como esse aqui hoje são tão importantes, pra gente fazer uhum. mais divulgação do consumo de cogumelos, falar das propriedades medicinais e funcionais deles, para expandir essa cultura de consumo.
0: Vamos falar então um pouco das propriedades? Vamos. Acho que,
1: eu é... trouxe até uma colinha, Opa, porque e, mesmo su que...
0: Super importante e vale a mesmo colinha. Mesmo que seja assim, eu, o a básico... Minha, a minha colinha não sai daqui, viu, Osimar?
1: <risos> mesmo que seja o básico, ainda é muita coisa, assim. Então eu trouxe para não... falar o, o principal. Bem, o cogumelo ele é conhecido como um alimento funcional. O que, que é o alimento funcional? É aquele que além de saciar a sua fome, né, o seu desejo, vai te trazer benefícios também para a sua saúde. Né? Então, eu nomeei aqui os principais, como, por exemplo, tem baixa caloria, é, muitas fibras, diversas vitaminas, destacando a do complexo B. Eu notei, e até pelos estudos e pela experiência em casa com os meus pais já idosos, idosos têm muita deficiência de vitamina do complexo B12 e vitamina D. E os cogumelos são uma das poucas fontes não animais que proporciona em altas taxas esses valores dessas vitaminas. Uma
0: informação super relevante, Sim.
1: hein? E ainda se você deixar, por exemplo, principalmente os castanhos, se você deixa eles 10 minutos no sol antes de consumir, ele potencializa ainda essa vitamina D. Então é uma ótima fonte aí da B12 e da vitamina Olha D. Muito
0: bacana, ótima dica, hein?
1: Sim. <risos> para quem tem aí os, os idosos uhum. precisando de forma geral, né? Qualquer é idade. Uhum. Mas eu tive a experiência em casa e dentro de seis meses colocando os meus pais, meus pais para comerem pelo menos duas vezes por semana, eles repetiram os exames e as taxas já estavam
0: alguns específicos mais
1: elevados. O Chitake e o Porto Belo são esses mais acastanhados.
0: Como é que e, 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 como se diz? Já, já pegando o gancho e já vão entrando. Como é que você faz eles? para quem quer fazer em casa? Eu sou
1: um pouco preguiçosa e não tenho muito talento na cozinha, eu, não. O, o, então a, eu faço picadinho, picadinho, refogado. refogado. É. O porto Belo, deixa eu tirar claro. aqui. O porto Belo, ele cria uma cavidade. Quando a gente retira aqui, ó, esse talinho dele, ele cria uma cavidade, tá vendo? Fica bem fundinho. E aqui você pode colocar qualquer tipo de recheio da sua preferência. Eu, né, como falei que sou um pouco... Não, não tenho tanta prática assim na cozinha. Eu coloco um, um tabletinho de manteiga aqui. Queijo que minha mãe faz. Tomilho em cima. Rego com azeite e coloco para assar. Oh, de 3 bacana. a quatro minutos ele está pronto.
0: Esse aqui é o...
1: Porto Belo. Porto Belo. Isso.
0: Olha aqui, pessoal.
1: É. E ele também aqui, o Paris... Também a gente se quiser tirar o talinho aqui, ele cria a mesma cavidade. E você pode fazer fatiado, uh, cozido, assado. Eu tenho preferência, é, cogumelos. Então, é, depois a gente volta aqui né, na, na questão funcional dos cogumelos. É, cogumelos, eles são extremamente. Eles gostam de absorver muita água. Então, não se lava cogumelo. Quando você recebe eles nas, nas bandejinhas, né? Eles vêm na bandeja de 200 gramas. Uhum. Então você recebe, você não lava. É, normalmente os chimedes não vai vir com muita sujeirinha, não. Mas o Paris e o Porto Belo, eles são cultivados em terra. Então pode ser, ó, aqui, tá vendo? Tem até um, uhum. um pontinho aqui. Então Alguns a gente só de, 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 de terra, né? terra é. A gente faz uma pré-higienização, mas mesmo assim ainda fica um pouquinho. Então, é pegar um guardanapo ou um papel toalha umedecido, passa por todo ele, retirando essa terra, se vê necessidade, mas nunca lavar, colocar embaixo d'água ou de molho os cogumelos, porque senão você vai perder toda a textura e sabor do alimento, e aí depois fala que ele está borrachudo, e aí na verdade foi o excesso de água que foi colocado nele, por conta dessa lavação. Entendi. Então, não se lava cogumelo. E aí eu coloco na panela com um pouquinho de água, abafo e deixo cozinhar. Quando ele soltar bastante água, cogumelos 90% dele é água. Então, eu costumo comparar ele com abobrinha. Que você faz uma abobrinha, ela vai soltar bastante água, uhum. depois vai secar. Então, depois que ele começa a secar essa água, eu, que eu adiciono a gordura da minha preferência, pode ser manteiga, azeite, óleo, enfim... E coloca os temperos. Pode, sim, faço lá na panela de é, ferro da, da minha avó, sim.
0: Aqui, meu amigo, co cola aqui, Faiela. Você está achando que o roots não é, não, 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 não é um canal de culinária? É também, é <risos> também. É um canal agro, é um canal de, é, de assuntos os mais variados possíveis dentro do, do universo agro. E se tem cozinha, tem ingrediente agro. E aqui a gente está falando de cogumelos, que tem é, os seus... É, suas indicações tanto na medicina quanto na, na alimentação. Vamos, Isso. Vamos, ah, vamos voltar a falar do. do, do vamos. O ah, que mais que eu separei Das características nutricionais que, tá, que você está falando, né?
1: Olha, auxilia no sistema circulatório, reduz colesterol ruim, é um anti-inflamatório, anticancerígeno, antioxidante, melhora o funcionamento intestinal, controla a pressão arterial, aumenta a imunidade. Isso eu acho que até foi uma questão em casa, sabe? Que com toda a pandemia, pelo menos, a gente, né? acredito que em algum ponto a gente pode ter sido contaminado por Covid, mas nós não tivemos diagnósticos em casa. Eu acredito que é por esse consumo recorrente dos cogumelos que a gente tem em casa. Uma
0: alimentação diferente. Uhum. Sim,
1: é. é. Melhora a digestão e por ter, ele, ter uma, uma, uma característica de beta-glucano, quando a gente come cogumelos, logo a gente tem uma sensação de saciedade. Onde também aquela pessoa que talvez né, fica com vontade de comer mais, por mais que esteja gostoso, eu não consigo comer mais que três porto Belo, por exemplo. Logo vem, não, estou estou bem, estou saciada. E uhum. não tem esse desejo né de ficar sempre procurando por comida. Então ele é um ah, ótimo cara. auxiliar também na questão de emagrecimento.
0: Uhum, muito bom.
1: É, eu coloquei aqui também que destaca em... É fonte de energia e ômega 3, reduz o acúmulo de gordura no fígado e equilibra níveis de açúcar no sangue. Isso sempre, eu acho, acredito assim, que a gente ter uma boa saúde, a gente tem que ter três coisas basicamente. Alimentação, uma atividade física e sistema imunológico fortalecido. Uhum. Os cogumelos te auxiliam em duas coisas. Dessas três coisas, os cogumelos né, já te garantem uma boa alimentação e um bom e um sistema imunológico fortalecido.
0: Olha que bacana, né? Est extremamente rico aí de, de, na parte nutricional, e a gente está falando, tá falando da parte medicinal, né? É, tem, algum, tem algum tipo de, de cogumelo que, que, que é usado para tratamento mesmo de, de algum tipo de doença, mas em estado mais avançado? Assim, Sim, ou,
1: tem. Hoje assim, poderia ser... Os, os asiáticos usam há milênios, né? mas pra gente aqui é uma novidade ainda. Mas eu destacaria um que se chama juba de leão, ele pode ser consumido tanto em cápsulas, né? desidratado em cápsulas, quanto em natura também. Juba de leão, o ganoderma, uh, tem também bastante pesquisas avançadas com os cogumelos psicodélicos, na questão de depressão, ansiedade, TDAH, foco... Então, tem, tem uns cogumelos bastante específicos para isso.
0: É o que o pessoal fala, o chá de cogumelo? Sim. É, o pessoal deve ficar doidão porque toma demais, né? <risos> deve ser dose, é, doses homeopáticas que Quando falam, eu né? falo
1: que sou produtora de cogumelos, a primeira pergunta que me vem é: Ah, é aquele que deixa doidão? É aquele do chá? <risos> Sim, é, de certa forma. Então, eu acredito muito né, no que é avanço esse? científico. O
0: psicodélico, psicodélico qual que é? Ele né? é
1: bem comum de encontrar, porque é o que dá no esterco do bovino.
0: Ah, tá aí, é aquele mesmo lá. Isso, uhum. é. Aí,
1: se a gente né tem, tem, lógico, algumas características, mas a principal dele é que a gente quebra um pedacinho dele e ele começa a ficar azulado. Uhum. Então, por isso que é um cogumelo mágico, cogumelo azul. É, e é esse que os estudos estão cada vez mais avançando nos tratamentos de depressão, de ansiedade, hum. ou alguns Não vai vícios. usar
0: os cogumelo de, 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 forma, de qualquer forma não, viu gente? Não. Pode conversar com a Simara aqui que ela vai te, vai te é, conduzir. Tem aí, até né? uma
1: piadinha, né um pouco <risos> infame, que é todo cogumelo é comestível, alguns só uma vez. Então, Nossa <risos> cuidado ao consumir. Não, é não saber, consuma né? qualquer cogumelo que encontrar. Tem cientistas, tem livros, eu até tenho um, um livro muito bom Sobre identificação de cogumelos, é, mas alguns só podem ser identificados mesmo através de teste genético, então alguns são muito parecidos não, com outros,
0: infinidade na de, dúvida,
1: de... não consuma
0: espécies, né? É, Para quem, quem quer de patos de minas e região, uhum. e quer consumir, começar a comprar cogumelo. Algum, esses tipos aqui. Como é que faz? Você, você, você tem a, a, a pronta entrega frequentemente? como sim, é que funciona sim. sim
1: a nossa divulgação hoje é toda feita por redes sociais, é, Instagram e uhum. WhatsApp. No WhatsApp eu tenho uma lista de transmissão que eu disparo ela toda terça-feira. E aí eu verifico né, é, os pedidos, fecho os pedidos, verifico o que, que eu tenho de produção e aquilo que eu não tenho de produção eu peço ao meu parceiro Recebo na quarta-feira, é, embalo, peso, embalo, e quinta e sexta-feira eu venho à cidade para fazer as entregas. E as pessoas também podem retirar na minha casa aqui da cidade, no bairro Cônego Getúlio.
0: Bacana, já aproveito e, e, e já deixo o contato aqui, como diz, não estou encaminhando para o cerramento, não, mas é importante a gente linkar. Sim. Quem quer quem quer conhecer mais e fazer pedidos, né? para começar a cozinhar em casa... Pode procurar tudo mais. pelo
1: Instagram, Qual engenho é? velho, cogumelos e agrofloresta, ou Arroba pelo WhatsApp... Engenho Velho... Engenho Velho... Agora me deu um pouquinho de dúvida, cogumelos e agrofloresta, é isso mesmo. É grande assim? É. Engenho arcar. Velho já, já me acha aí.
0: Engenho... Lá tem um link
1: do WhatsApp... Que pode acessar, mandar mensagem que, ou se tiver algumas dúvidas também, encontrou um cogumelo no vasinho de planta, no jardim, está com dúvida? Pode me mandar que a gente faz a identificação na maioria dos casos.
0: Eu não achei aqui, ó. Engenho velho. Engenho velho.
1: Cogumelos, ponto, cogumelos e agrofloresta.
0: Cogumelos, cogumelos Onde está aqui para a gente achar esse... Tá <risos> <risos> Ponto saf, então.
1: velho. Cogumelos .saf .saf, então engenhovelho.cogumelos.saf Fiquei na dúvida agora mesmo
0: Não nesse, não Achou, eu, eu, você, tem, você tem fácil aí é, é, nesse aqui não, né? Não não Nesse não, Rafael
1: Engenho Velho, não deu?
0: Vamos achar aqui, segura aí, pessoal Que é importante Sim. a gente Engenho Velho
1: Até bom saber se tá dando algum bug aí Do Instagram
0: com Engenho Velho, cogumelos e agrofloresta ah, então, ó, é arroba engenhovelho.cogumelos.saf Saf
1: Isso, obrigada, Ismael
0: Isso aí, agricultura, produtor distribuidor de cogumelos Implantado de sistema agroflorestal é, Nossa, tem muita foto bacana aqui Vale a pena conhecer, então Só você acessar lá Que você vai conhecer esse universo aqui Ismael, o que é que nós deixamos para trás que a gente tem que falar sobre os cogumelos? Uh,
1: acho que a gente pode falar um pouco sobre o mercado. Né? Vamos. Que o, o mercado hoje ele se concentra na região da Grande São Paulo, mais em Mogi das Cruzes, com aproximadamente 600 produtores e aí em esquema industrial mesmo, com toneladas sendo colhidas por semana. né? E depois na região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, num sistema de de negócio mais parecido com o meu, mais artesanal, até aproveitando o clima mais favorável da região sul, né? Uhum. É onde se concentra hoje os grandes produtores. Mas os cogumelos, às vezes a gente imagina que está muito distante da gente, né? Os fungos de forma geral, mas os cogumelos estão aí na, na cerveja, estão é, no, nos fármacos, em cosméticos e pesquisas avançando até mesmo para blocos de construção civil com os micélios que são bastante resistentes olha só hein é a o agro mesmo né utilizando de fungicidas para combater determinadas uhum. pragas na, nas lavouras né então é só um mercado bastante crescente mesmo com com bastante possibilidade futura aí de negócios
0: é, eu acho que 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 os cogumelos ele, ele... Vai crescer muito ainda o consumo, né? E eu acho que, assim, é, como, como, como algumas pessoas falam, o conhecimento ele está disperso na sociedade. E é importante a gente falar sobre esse universo dos cogumelos, né? Tanto para a parte medicinal quanto na parte alimentícia, que às vezes a gente pensa que, o, que os cogumelos... Por exemplo, aqui o shimeji, né? Minha esposa gosta muito de shimeji. Às vezes a gente pode começar a ter um ato de consumo de chimé em casa, e não Sim, somente e... naquele momento que a gente vai no restaurante. E a gente né, tem oriental, um tabu né?
1: que o cogumelo é um, um alimento, um produto muito sofisticado, porque talvez ainda se encontre para comprá-los em delicatesses, em mercearias gastronômicas, né? Uhum. E, infelizmente, ainda tem um alto valor na produção, é, o que a gente tenta né, cada vez reduzir esse valor também, justamente para deixar mais acessível para a população. Visto que é um super alimento.
0: Tempo de prateleira de cada um. Colheu, por exemplo, esse que é o shitac, né? Isso. shitake esse aqui, do jeito que ele tá aqui, ele estava no ponto de colheita? Sim. Ou poderia esperar mais?
1: Não, estava no ponto ideal.
0: O ponto ideal. É. A partir desse momento aqui que ele está colhido, é, o armazenamento dele ideal seria geladeira ou. Geladeira, geladeira. resfriado,
1: não congelado. Tá. E de. Eu, eu
0: até quantos dias? 15 dias, dias. Até 15, 15 dias. dias
1: é uma margem segura.
0: tá, é... o Paris, também. também, o que
1: seria talvez mais frágil seriam os chimégeis, chimé o branco e o preto, que aí teria um tempo aí de 10 dias, Entendi. mas o restante, e é interessante também quando você compra o cogumelo, ele vem na bandejinha, é interessante retirar da bandeja, colocar numa vasilha com tampa e você forra com papel toalha o fundo, Coloca os cogumelos e coloca outro papel toalha, porque ele vai suar ali dentro, ele vai começar a soltar umas gotículas de ar. E quando ele tá na bandeja, não é interessante ele ficar com esse contato com a água diretamente. E aí você fechando e deixando na geladeira dessa forma, o papel toalha vai absorver esse excesso de água e vai dar mais durabilidade para o seu cogumelo.
0: Ah, bacana! Dica muito. É, muito bacana. E, e eu
1: falo também de não é, colocar ele assim, fresco, congelado. Se tiver que congelar, você prepara ou faz o chamado branqueamento e coloca assim, aí sim no congelador. E depois do congelador direto para a panela. Não precisa esperar, porque talvez ele dê uma desmanchada. Mas nada se compara ao produto fresco, né? O quanto mais rápido você consumir, melhor.
0: É. Tem, tem, tem alguns, alguns é, tipos de consumo que está que tá tendo, às vezes, um, uma tendência? Por exemplo, aqui a gente está falando de mais é, um acesso mais num, numa culinária oriental ou para quem quer fazer em casa, refogado. Tem alguma tendência de cogumelo com carne, alguma sim, coisa nesse sentido?
1: Sim, às vezes a gente pensa que é só comida de vegetariano, né, de, uh -huh. que tem alguma restrição alimentar. Mas não, o cogumelo vai bem com qualquer tipo, vai bem em sanduíches é, e não precisa ser na forma de hambúrguer, porque às vezes você vai triturar um shimed, por exemplo, adicionar algum tipo de farinha para deixar ele um pouco mais compacto e fazer o um hambúrguer. Não há necessidade, pode refogar, comer com pão, comer, eu comi esses dias com, com abacate, fiz um sanduíchinho pão, abacate, eu tinha um shiitake e pode ser um espetinho na churrasqueira, em molhos, em saladas, em risotos, Dá para inventar
0: muita coisa. Você tem fácil algumas receitas? de, de, de... É, é bom ter,
1: hein? Eu, eu estou preparando. É, é.
0: É, é bom ter isso aí, porque... Sim, porque até tem alguns Novas clientes... Novas experiências, Sim, né, tem assim,
1: curiosidade claro. pelo cogumelo, mas não sabe preparar. Então, eu estou preparando uns vídeos rapidinhos para fornecer para os clientes
0: muito e eles bom. aprenderem. Muito Enquanto bom.
1: isso, eu faço mesmo... Por exemplo, tem um vídeo da Rita Lobo, que eu gosto muito de compartilhar. É o que eu envio para os clientes atualmente. Mas está aí no, nos planos da gente fazer os nossos próprios vídeos também.
0: Tem ah, tem que fazer. É. Que... E a Ajuda partir... aí, Caio.
1: Tem que, tem que
0: filmar aí <risos> e, Sim. e gerar conteúdo. Hein? Sim. Muito bom.
1: E a partir de maio, a gente tem a intenção de abrir as estufas lá no sítio... E se você quiser ir até lá, você mesmo colher o seu cogumelo, se quiser até preparar lá também, vai estar tá a nossa Olha, cozinha legal, com fogão a lenha à disposição para você. Ou O que eu acho interessante é essa experiência de você saber de onde vem o alimento que você está consumindo. Uhum. né? E aí dá uma força para o produtor local... E ainda tem a aprender, né? Ir lá na estufa e uhum. colher o seu alimento fresquinho e levar para casa.
0: Aqui, que iniciativa bacana, hein? Sim. Muito bom, muito é, bom.
1: É uma das nossas intenções para o quanto antes.
0: Muito bom. Simara, eu vou dar um tempinho para você tomar uma aguinha e vou falar sobre os nossos parceiros aqui que apoiam esse projeto agro, tá? Só um instantinho que a gente volta a falar de cogumelos. Alô, Sebrae, agronegócio e Sebrae nosso compromisso com o agro mineiro. O SEBRAE reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para o Brasil. Por isso, firmamos o compromisso de ajudar a criar um agro diferente e cada dia melhor. Trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações e agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovam sua origem. O SEBRAE quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda, através de iniciativas sustentáveis e humanas. Conheça aqui o QR Code, um serviço super bacana para os produtores rurais, principalmente de café e leite, que é o Educampo. O Sebrae, o, 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 você conhece o, o modelo Conheço, dele? Muito sim. Muito bacana né? para esse, esse modelo de, de, de produção é, e seu aí deve, deve ter algumas iniciativas Nossa, nos bem interessantes. Nossa, nos dá
1: um hein? norte muito fundamental.
0: Que bacana. Baú. A Baú está há 37 anos no agronegócio brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com muita sustentabilidade, humanização e mesclando a modernidade com suas raízes e tradições. A Baú. É referência em vários mercados do exterior e também estão presentes nas cafeterias mais nobres do nosso Brasil. Ficou curioso? Acesse aqui o QR Code que está aqui na sua tela, que você vai entrar lá no Instagram deles. Vai conhecer muita lavoura bonita ali e já já está em período de colheita. Né? Cultura Agromais, alô time da Cultura Agromais, essa que é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor, que é o nosso grande protagonista do agro. E aqui, representando os produtores, está a Simara, produtora de cogumelos. Né? A equipe da Cultura Agromais está presente no campo buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade e com rentabilidade. Né? Atualmente, a companhia está com expansão, né? já conta com 10 unidades, ó, patrocínio, onde que é matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Lagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e também Ituverava no estado de São Paulo. Para conhecer um pouco mais sobre a cultura agromais, só acessar o QR Code que está aqui na tela que você vai Conhecer muita lavoura bonita, o trabalho do pessoal, que faz um trabalho excelente. Anatomic Gel, vou pegar aqui para mostrar para vocês, olha que calçado bacana. Anatomic Gel, nós temos prazer, né? a grata satisfação de além de ser cliente, eu sou cliente da Anatomic Gel, tem mais de 10 anos, e agora é, com muita satisfação, a gente tem Anatomic Gel como parceiros também, né? Anatomic Gel... É, aqui a gente representa o setor o agro, né, com botas e botinas, é, são confeccionados em couros de altíssima qualidade, além do revestimento interno também ser em couro, né, que garante muito maior, né, muito mais absorção contra impactos e mais conforto no uso diário. E pensa no calçado estiloso. Outro detalhe que a gente pode destacar nesse calçado é o solado produzido em borracha gel, que torna o produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados masculinos mais confortáveis do mercado. E quando eu falo calçados masculinos, você que é menina, agrogel, você que gosta de usar botina, bota, fica à vontade. É para você também, tá bom? Pessoas de todo o Brasil e mais de 60 países já conhecem a Anatomic Gel. Então você também merece essa experiência, acesse agora o QR Code que está aqui na tela, que você vai ganhar um cupom de 10% de desconto. E eu super recomendo, você não vai se arrepender. Tá bom? Um grande abraço a toda a família Anatomic Gel. E também vamos falar da Faelo Filmes, né? Um abraço para o nosso produtor. Ela, que é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos, estão há 10 anos no mercado, atuando não só no mercado de patos de minas e região, mas também alguns importantes trabalho, é, trabalhos no Brasil inteiro, tá bom? Levando o que há de melhor em qualidade, né? Em vídeos de casamento, né? é, eventos empresariais, transmissões de lives. No agro, eles atuam também com captação de imagens via drones, né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais da Faello Filmes, acesse o QR Code que está aqui na tela, que você vai ver o quanto é profissional essa captação de imagem para você eternizar aquele momento que você está planejando, tá bom? Você que está aqui nos escutando, que está nos assistindo, que está vendo esse movimento todo aqui desses dois irmãos aqui do agro, se você tem uma empresa agro que atua aí e quer apoiar esse projeto, fica à vontade, mande uma mensagem para a gente, vai ser um prazer tê-los conosco para a gente impulsionar esse movimento, tá bom? E você... Que é CNPJ, cai para dentro do Clube Roots. É só você acessar o QR Code que está aqui. É, e você vai virar membro do Clube Roots, que é para você apoiar a gente. Para você apoiar a partir de R$ reais mensais. Você apoia de uma forma muito grande para nós. Para a gente impulsionar esse projeto para todo o Brasil. A gente está tendo interação lá no grupo. Lá. Já já tem muitas novidades no Clube Roots. Simara, tomou uma aguinha? Sim. Muito obrigado, viu? Acho que a gente falou bastante sobre cogumelo aqui, ainda tem um universo para falar sobre cogumelos. Queria saber se, se ficou alguma coisa para trás, que a gente precisa falar para o pessoal. Né?
1: Bem, é, eu tinha começado a falar da, das etapas né, de produção do cogumelo, então a gente poderia
0: é, fazer vontade. uma
1: síntese então sobre isso que eu classifico em cinco etapas básicas, uhum. né? A primeira delas é a, a você conseguir o inóculo, que pode ser desde a, a partir do próprio cogumelo mesmo ou encomendar uma cultura líquida, já para não ter tanto investimento assim em laboratório, né? Você já encomenda de um laboratório da sua confiança uma cultura líquida. Esse é o primeiro passo, a multiplicação das sementes. Apesar de cogumelo não ser um vegetal, a gente chama popularmente de sementes, né? mas seria o inóculo. Uh, depois, então, da multiplicação dessas sementes, a etapa 2 seria a pasteurização desse substrato, que a gente começou a falar, seriam as gramas ou serragens, sempre suplementado com algum tipo de grão. Pode ser farelo de arroz, farelo de algodão. Uh... Os
0: açúcares ali que, que, que vai dar a, a Isso, energia Isso, que, que vai necessário, ser né? o alimento uhum. para
1: esse micélio, que a gente chama de corrida micelial, né, dentro desse substrato. Então, feita a pasteurização, a gente vai para etapa 3, então, que é a incubação, o inóculo, é colocar esse inóculo, então, nesse substrato pasteurizado e depois fazer a incubação. Então, por isso que a gente sempre precisa de, no mínimo, dois tipos de estufa, né, uma mais escura, sem troca gasosa, para acontecer essa corrida micelial, e depois a etapa 4, que é a frutificação em si que a gente leva para uma estufa mais arejada, com umidade acima de 80% e com é, mais luz também. A gente fura esse substrato e é de onde vai vir os primeiros primórdios e aí sim o cogumelo em si. É, e a bacana. quinta etapa que seria a comercialização, é, valores da marca, divulgação, captação de clientes, então eu classifico sendo essas cinco etapas básicas, né?
0: O ciclo, o ciclo de produção desses cogumelos aqui é mais ou menos igual ou. Tem uma ou grande muito?
1: variação. É. Eu posso falar mais do Shimedge, né? Que uhum. é o que a gente produz. Seria. Se Desde
0: eu... a fase zero até a colheita.
1: Uma média de 85 dias.
0: Oh, é. Três meses, hein?
1: Isso. Mas aí lembrando que, por exemplo, tem empresas especializadas hoje. É, que fazem só multiplicação dos inóculos, que fazem só a pasteurização e a, a incubação desse substrato, tanto que na né, minha primeira experiência foi comprar já os substratos inoculados. Uhum. Eu não fiz a parte de pasteurização e principalmente chegar até a receita dessa desse composto, não, não é algo muito fácil, é, eu ainda estou até em experimentos porque é uma gama muito grande que pode ter de, de opções de substrato, pode ser serragem, gramíneas, borra de café, casca de café, casca de bananeira, folha de bananeira desidratada, normalmente produtos até mesmo descartados do próprio agro. Aí
0: no caso você tem variação no sabor? Até mesmo
1: nem, nem de, tanto. de um mesmo
0: cogumelo, Sim, ou não?
1: Não, pode, pode ser, dependendo do substrato, né mas não costuma acontecer muito, não. Uhum. É, o que é difícil mesmo é chegar na formulação. Ah, porque, sim. por exemplo, no primeiro mês eu trabalhei com braquiária. No segundo mês trabalhei com antropógo. Já foi né, gramíneas diferentes que deu diferença na formulação. É, equilibrar o pH desse substrato é, é o, o que eu acho mais difícil dentro da produção, é essa etapa. De encontrar a formulação do substrato. E depois pasteuriza né, e leva para incubar.
0: Bacana. Faelo, já pensou em fazer cerveja de cogumelo?
1: Ah, já existe.
0: Já existe? Já
1: existe.
0: Sabe, Faelo?
1: Santa Catarina, Paraná. Tem um pessoal na Serra da Mantiqueira que faz cerveja de cogumelos.
0: Mas é algum desses aqui ou não? Não, não a né? partir
1: de um cogumelo que ele está ligado diretamente a pinheiros. Então, araucária, determinados tipos de pinheiro, ele não é produzido é, em estufas. Ah, porque ele sim. tem essa micorrisa associada ao pinheiro. É o portine, um cogumelo que, que ficou mais conhecido na Itália. E quando trouxeram né, os primeiros pinheiros para o Brasil, as raízes ali tinham esse mistério desse cogumelo. E aí ele se frutifica em regiões de clima mais... Mais frio.
0: É o cogumelo da araucária, viu, Faiano? Não é aquele cogumelo lá, lá do, do curral, não. É, não. <risos> aquele do curral lá, não mexe com esse não.
1: <risos> esse é melhor, não. De deixa os estudos avançarem.
0: Simara, muito obrigado. Eu acho que deu uma esclarecida boa nesse universo dos cogumelos. Mas é, quem tiver ainda com dúvidas né, sobre esse... Esse, esses cogumelos aqui, Sim. onde comprar, ou, né, qualquer preparar, tipo de dúvida como preparar. Né? Ou
1: identificar algum que viu por aí. Como é
0: que faço para entrar em contato com você, além do arroba lá que a gente já passou do, tá. do Instagram?
1: Pode ser pelo WhatsApp? Claro. 349 1116
0: Muito bom, muito obrigado. Tá?
1: Obrigada a um você pela oportunidade receber. de a gente falar um pouco mais de cogumelos e do Reino Funge de forma geral.
0: Muito bom. Pessoal, ficamos por aqui, obrigado pela presença, tá? obrigado pela companhia de sempre, é, nos vemos na próxima semana, um abraço, fiquem todos com Deus.